0: Allô, allô, allô Mais c'est le grand Franck Lefebvre au téléphone. Bonjour, bonsoir, selon l'heure.
1: Mais je me sens écouté par l'extraordinaire Guillaume Richardot. Salut Guillaume, tu vas bien Mais je vais bien, mais je trouve que le son est
0: particulièrement bon aujourd'hui. Que se passe-t-il ah tu, tu as un nouvel ustensile
1: Eh bien, ça me réjouit que tu me dises ça. Tiens, ça va me donner l'occasion de... Ça me donne l'occasion d'alimenter notre cause rive espérale. Euh, ouais, mais je sais pas, tu sais que je sais pas si tu, moi j'utilise pour le son, on peut expliquer à nos auditeurs que en vrai, on n'est pas souvent l'un en face de l'autre à une table avec un micro comme dans les radios et qu'on est un peu à distance et qu'on utilise pour ça les merveilleux outils de, de vidéoconférence et, et de, Téléphonie sur IP, et, et, et je pense que ces choses-là se développent, je suis certain, surtout la pandémie fait que les gens, la voilà, vision, on sait tous commence à exposer et tout, et je pense qu'il a émergé un besoin euh, d'augmentation de, de la qualité du son, parce que, parce que les mauvais micros des PC, où ça résonne, où on entend mal quand on n'est pas en face, puis qu'est-ce qui se passe quand on est aux plusieurs, aux plusieurs autour de la table et tout, et pendant longtemps... Il y a des outils qui étaient réservés aux entreprises qui étaient avec un ultra leader qui s'appelait Polycom qui fait toujours d'ailleurs ces fameuses pieuvres je pense qu'on a on a tous vécu ça tu as vécu ça Guillaume toi, des oui, pieuvres Oui
0: oui oui et qui coûte très cher.
1: Et qui coûte très cher et il y a un et il y a il y, y a comment un, un industriel assez finot que vous, vous connaissez peut-être qui s'appelle Jabra et qui euh, qui faisait des kits main libres et des trucs comme ça. Et ils ont sorti une espèce de petit concurrent. Je connais même pas le nom de ce, mais c'est un engin. C'est grand, ça fait, je sais pas, 15 centimètres. C'est rond, ça fait 15 centimètres de diamètre. Ça se branche sur le port USB de notre ordinateur et on a du son de bonne qualité dans les deux sens et on peut parler à plusieurs et si on veut mettre si on veut éteindre le micro il y a des LED rouges qui s'allument partout pour nous faire comprendre que ça sert à rien de, de hurler qu'on a juste éteint le micro etc etc et euh, je dois avouer que c'est un engin moi qui est fréquenter pas mal de trucs comme ça, celui-ci euh, est super et, euh, et excellent rapport qualité-prix. Voilà, nous pourrions être sponsorisés par Jabra un jour.
0: Oui, bah en tous les cas, moi je suis complètement fan parce que le, le son est excellent, euh, il y a zéro souffle, je t'entends très très bien et franchement ça fait plaisir. Donc si le haut-parleur de ton Jabra est de bonne qualité, tu dois entendre ma, ma voix de ténor
1: Tip top, tip top. Et d'ailleurs, je te disais qu'excellent rapport qualité-prix, figure-toi que celui que j'utilise aujourd'hui, euh, je l'ai payé moins cher encore que, euh, que, 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 que je comptais l'acheter, sais-tu pourquoi Eh bien, écoute, peut-être
0: parce que tu as profité d'une période de solde.
1: Eh bien, point du tout, mon cher, parce que je l'ai acheté d'occasion. Et ça, c'est un truc qu'on en parle rarement. Si on parle souvent de durabilité et de choses comme ça euh, dans nos causeries, euh, mais, euh, mais 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 mais, mais euh, je dois avouer que que je cède à cette énorme tendance qui est d'aller chercher euh, d'occasion des appareils, quoi, un tas de trucs qu'il y a quelques années, j'aurais euh, très certainement été chercher du côté du neuf. Et donc, mon petit euh, haut-parleur micro Jabra là, je dois confesser que je ne sou je me souviens plus du prix auquel je l'ai payé. Ce, que, ce dont je me souviens, c'est qu'en l'achetant d'occasion sur une de ces places de marché que nous connaissons tous, euh, et j'y suis arrivé presque par hasard, euh, j'ai dû le payer 50% de son prix neuf, l'objet étant absolument neuf, il était dans son carton d'origine, mais enfin, il était en parfait état. Puis, c'est le genre d'objet, de toute façon, euh, qui, qui, euh, j'aurais même tendance à, à dire, j'irais dire, qui qu fonctionne, qui se dégrade pas, mais euh, quand on y réfléchit, on peut même se dire que ce genre d'objet acheté d'occasion est plus fiable qu'une version neuve, parce que, parce que donc, sauf si le vendeur est un escroc, mais sinon, euh, c'est un objet qui a déjà été testé et qui fonctionne, il n'y a pas de pièce mécanique dedans, il n'y a aucune raison pour qu'il tombe en panne, hein. euh, son, le, le seul risque de le voir disparaître des rayons, c'est l'obsolescence, tiens ça me fait penser, oh je suis bavard aujourd'hui, il t'arrive toi d'acheter des, euh, je reviendrai dessus après, il t'arrive d'acheter des équipements d'occasion comme ça Guillaume
0: Écoute, oui, ça m'est arrivé, et ma, mon épouse aussi qui a acheté son, son téléphone en, en « refurb », comme ils disent chez les Américains, en reconditionné, donc on peut considérer que c'est de l'occasion, et euh, il est arrivé dans sa boîte comme neuf, impeccable, nickel, ça marche bien, c'était une bonne chose, c'était une bonne idée
1: mais c'est c'est une bonne idée à tous les niveaux hein et puis c'est c'est aussi une bonne idée pour euh, faire euh, peut-être pour commencer à faire comprendre à, à nos fabricants à nos industriels que que au lieu d'essayer de nous refourguer un machin nouveau tous les ans et ils ont peut-être intérêt à trouver d'autres moyens de faire de l'argent et peut-être faire de l'argent en rendant leurs produits plus durables plus réparables tiens j'ai deux histoires sur le sujet j'ai deux histoires. Il y, a, il y a une anecdote qui est assez vieille, mais qui c'est vraiment la journée pub aujourd'hui. Hein. Donc d'ailleurs, je vais faire une pub et une contre-pub. Ah. Il y a, il y a euh, sur, sur le côté pub, euh, il y a il y a deux ans. C'était euh, au tout début euh, de la pandémie, de la première euh, de, de premier confinement. C'est juste avant le premier confinement, si ma mémoire est bonne. Euh, j'ai un, j'ai eu un, j'ai mon PC portable et on peut donner la marque, c'est un qui est tombé en panne. Et quand je suis allé sur le, quand je suis allé sur le, sur le site pour voir ce que je pouvais faire, eh ben, j'ai eu le bonheur. Donc, je dis, ça dure de, il y, a deux, il y a deux ans et demi. Donc, peut-être que ça n'existe plus, mais en tout cas, j'ai eu le bonheur de voir une offre en disant, voilà, si votre euh, j'ai oublié de dire, mais mon PC avait plus de trois ans, il était, il y avait plus de contrat de maintenance, rien du tout. Et j'ai eu le bonheur de voir une proposition dans laquelle il disait, ben voilà, si votre PC est plus sous contrat, euh, eh bien, pour 60 euros, vous pouvez euh, avoir un diagnostic de la panne. Et donc, ben, je me suis dit, je suis curieux, hein, donc je vais découvrir ce qui, ce qui se passe. Et j'ai appelé le numéro. Je suis tombé sur un type absolument charmant qui m'a fait faire quelques manips avec mon PC qui était défaillant euh, il n'a pas réussi à le, à le faire. Donc, attends, comment ça s'est passé Mais ou, bah non, euh, Il était tard et on a essayé de faire un tas de choses. Et puis finalement, euh, il était tard, je sais plus, 18h30, 19h une fois qu'on essayait. Mais le type comptait pas son temps. On sentait vraiment qu'il était intéressé par rendre service à son client. Et il m'a dit, eh bien, "Ben voilà, euh, il est tard. Euh, le, le, le centre, là, je suis en train de terminer mon service. Mais si vous voulez, monsieur, je vous rappelle demain. Tu sais ce que je me suis dit à ce moment-là Moi, j'avoue que Chai Chaudet craignant, craignant l'eau tiède. Euh, je me suis dit, oh là là, là il trouve un, un nouveau truc pour se débarrasser du client et puis demain, il va falloir que je passe deux heures d'attente avec la petite musique énervante. Pas du tout, mon ami. À l'heure dite, il m'a rappelé, il a repassé une bonne heure avec moi pour essayer de dépanner mon truc et puis il m'a dit, ben voilà, monsieur, mais euh, l'appel fait que ça vous donne une garantie. Bref, le lendemain, il y a un type qui est arrivé pour essayer de dépanner mon PC, gratuitement, hein, quoi, en tout cas pour mes 60 euros de base. Hein. Il y il, il avait un problème, il avait une, je sais plus ce qu'il a changé, mais ça l'a pas fait. Bref, il a repris l'appareil, l'appareil est reparti pour se faire réparer et je l'ai reçu, ça a pris un peu de temps, mais j'insiste, c'était le premier confinement, la logistique était complètement désorganisée euh, et j'ai reçu mon PC euh, réparé, remis en état. C'est d'ailleurs celui que j'utilise pour te parler aujourd'hui, Guillaume. Euh, donc vraiment… Oui, je, je trouve ça génial parce que je me suis dit voilà des gens qui euh, qui non seulement savent bien gérer leurs clients mais en plus sont, sont bien conscients que leur business est en train de changer et qu'ils ont plus intérêt à jouer la carte de la durabilité de leurs produits et et à, et à vendre des prestations de remise en état ou je ne sais quoi qui d'essayer que d'essayer de pousser des pc9 parce que parce que pour des usages quotidiens courants euh, avoir un PC qui a 4 ans, voire un PC euh, dedans, quoi, qui a 2 jours, c'est exactement la même chose. Ça, c'est le côté pub.
0: Alors, attends, je te coupe. Après, Après je, je te ferai l'anti-pub. Je pub. te coupe parce que c'est rigolo. Moi, il m'était déjà arrivé une histoire avec Dell, une histoire qui ressemblait un peu à la tienne. Donc, je ne vais pas te la raconter. Tout ça pour dire que moi, je savais déjà que le service client de Dell, c'était sympa. Mais ça me rappelle une autre société avec laquelle je ne sais pas si tu as des appointances ou non, mais qui a exactement le même genre de service, c'est Nespresso, nos amis suisses de Nespresso, parce que Nespresso, quand tu as une machine à café Nespresso achetée chez Nespresso, le jour où elle tombe en panne, ils te proposent de t'envoyer un coursier qui t'amène qui une machine de prêt, il récupère la tienne, ils la font réparer, et ensuite, il te la ramène une fois qu'elle est réparée. Et, est, et moi, je l'ai vécu. Et c'est exactement le même genre de service. Nickel, le bonhomme, il est venu avec son petit scooter. Il avait sa machine espresso toute belle dans une petite boîte. Il a sorti de la boîte, il l'a branchée. Il a pris la mienne, il l'a emmené, il me l'a réparée, il me l'a relivré. Et c'était magique. C'est ce qu'on appelle le service client. Et moi, j'adore ce genre d'histoire.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça pourrait peut-être me réconcilier avec Nespresso parce que moi je dois avouer qu'aller chercher mes capsules, euh, j'habite dans une petite ville donc il n'y a pas de boutique Nespresso, aller chercher mes capsules euh, aller sur internet, euh, je trouve ça trop contraignant et, 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 et puis on, nous savons. Ouais, tous, et et nous avons tous expérimenté.
0: De temps en temps.
1: Ah non, bien entendu, mais mon, mon café, mes, mes capsules de café à 35 centimes sur Internet, je trouve ça un petit peu relou. Et, euh, et, 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 et nous avons tous expérimenté qu'en mettant dans ces machines des capsules de marque concurrentes, euh, le, le, le système euh, euh, se dégradait assez vite. Bref. Bref, bref, bref. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, les, si, si, si l'expérience le, si le, client et si euh, la prise en charge d'un dysfonctionnement comme ça est aussi efficace, bravo Nespresso. Maintenant, je vais faire l'anti-pub, si tu veux. L'anti-pub, euh, mais qui va, qui va devenir une, une pub pour les achats Euh Il y a quelques temps, il y a des gens avec qui euh, je travaille qui euh, ont développé une application qui tourne sur des iPad 5. Euh, et spécifiquement sur l'iPad 5 parce que ces applications utilisent des spécificités de l'iPad 5 et qui. Et donc euh, pour diffuser euh, ces applications, à un moment euh, ils diffusent des applications qui sont directement installées sur les iPads, donc ils vendent l'application avec l'iPad tout 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 est en un seul morceau. Et euh, ils ont eu des problèmes parce que il y a un peu il y a environ un an je pense. Euh, Apple a décidé d'arrêter l'iPad 5, mais sachant que l'iPad 5 était sur le marché depuis moins de deux ans, hein. donc euh, du jour au lendemain, ils disent ben voilà, on arrête l'iPad 5 et on fait l'iPad 6, et donc ça c'est ça c'est tout à fait terrible parce que. Mais parce que les gens qui avaient des choses spécifiques à l'iPad 5 sur des durées de vie très très courtes, et eh ben ils se trouvent le bec dans l'eau, et, et je trouve ça absolument abominable, on parlait tout à l'heure des marques qui, qui poussaient leurs clients, nous savons que, que la l'entreprise à la pomme croquée, euh, ben, la pomme, elle est parfois empoisonnée. En tout cas, sur, sur ce sujet, j'ai trouvé ça tout à fait honteux. J'étais, euh, j'ai trouvé ça super désagréable. Bref, j'ai, j'ai trouvé ça limite honnête et et puis, on peut parler de l'impact écologique de ces choses-là pour des gens qui, qui se vertuent, qui se, qui se comment dirais-je, qui s'habillent d'une cape de vertu euh, bizarre, bizarre. Bref, en tout cas, moi, mon client était très embêté. Et, da, et donc, qu'est-ce qu'on a fait Eh ben on s'est tourné vers l'occasion. Et puis, on s'est rendu compte en se tournant vers l'occasion que dans le refurbished, comme tu as dit tout à l'heure, eh ben on trouve plein 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 d'équipements, on trouve plein d'iPad 5 qui sont dans des super états, on trouve toute la gamme et on les trouve en quantité assez importante. Ce qui veut dire que mon client lui comme comme il loue les appareils, eh bien les appareils doivent il est nécessaire qu'ils soient en bon état, mais il est pas nécessaire que les appareils soient neufs. Donc, au lieu de dépenser beaucoup d'argent dans des iPad 9 qu'il n'aurait pas pu acheter puisque l'iPad 5 avait été sournoisement retiré du catalogue, eh bien, il s'est retrouvé avec des iPad 5 euh, refurbished quoi, venant du, du marché du reconditionnement et qui fonctionnaient super bien et qui lui ont coûté euh, 40 moins cher ou quelque chose comme ça. Donc, super opération. Ça me donne envie de dire aux auditeurs d'amis La Radio, Peut-être que la prochaine fois que vous achetez un truc, ça vaut le coup de faire un tour du côté du reconditionné parce que vous paierez moins cher, vous aurez des appareils durables plus longtemps et puis euh, vous aurez en plus la sensation d'avoir fait un peu moins de mal à la planète peut-être.
0: Eh ben, écoute, c'est une très très bonne idée. Et avant de se quitter, j'ai une colle pour toi.
1: C'est
0: une invention, j'adore, parce que je aurais pas pensé, pourtant j'essaye d'avoir de l'imagination, mais c'est une invention sur laquelle est en train de travailler La Poste et qui va bientôt arriver. Alors, je ne suis pas un grand, grand fan de La Poste, mais voici ma colle. Tu sais que quand tu es chez toi, tu peux imprimer des timbres. Oui tu les achètes sur Internet, sur le site de La Poste et puis tu les imprimes. tu Absolument. les Absolument,
1: la... mon timbre, je me souviens, je pense avoir été un des tout premiers clients, de... j'ai trouvais... adoré le principe quand ils ont sorti ça.
0: Eh bien, alors figure-toi que tu vas adorer le principe suivant, La Poste a trouvé un moyen de faire que tu peux acheter un timbre sur Internet, mais tu n'as pas besoin de l'imprimer et ça marche quand même. À ton avis, c'est quoi la colle
1: ah, la vache Un code de d
0: Eh bien, oui, tout à fait, mais c'est pas un code de d que tu imprimes, c'est un code de d il te le donne, et toi, tu l'écris en haut à droite de ton enveloppe, et c'est ça qui fera office de timbre.
1: Donc, ce que tu, 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 tu écris un code
0: Voilà, tu écris le code qu'il te donne. Ah, et c'est pas mal. Et je trouve ça génial.
1: Ouais, c'est pas mal, pas mal. Euh, ouais. Il fallait y avoir pensé. Ça, ça fait combien de caractères de long, tu, tu Alors, sais euh,
0: Non, je sais que c'est alpha numérique, mais il ne pas les, les spécificités techniques dans la petite dépêche que j'ai lue. Mais il disait qu'ils étaient en train de peaufiner l'accès sécurité, mais ils avaient déjà trouvé tous les moyens de rendre la chose sécuritaire. Mais je trouve que l'idée est géniale. Ouais,
1: mais ce n'est pas très difficile à rendre sécuritaire, d'ailleurs euh... Euh, mais, mais, ouais, les super idées, effectivement, super idées. Euh, bon, ça, on, on peut faire, euh, on peut avoir un brin de nostalgie pour, euh, parce que le timbre, c'était sympa, c'est beau, c'est cool, euh, mais, mais ça remplace très certainement avantageusement euh, les timbres qui ne sont point des timbres de collection.
0: Tout à fait, tout à fait, mais en tous les cas, je trouvais que l'idée était originale et c'est vrai que, franchement, j'ai bien aimé cette petite info. Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter, malheureusement, vu que le temps passe trop vite, mais comme d'habitude, nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous voulez euh, nous proposer des sujets pour nos causeries 01 76 21 18 10... N'oubliez pas de vous abonner au podcast « Amis le podcast » et puis de nous mettre des petites étoiles et des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez et puis pour faire connaître aux autres ce podcast tech. Et bah, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Salut Guillaume